0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Carolina aprendió sobre varios temas, Colombia y su gente, emprendimiento, desarrollo digital, comunicación y liderazgo. En toda esta historia no hemos hablado aún de talento humano y es importante entender el rol que ha jugado talento humano en su vida.
1: Yo durante muchos años no entendía qué era lo de recursos humanos. O sea, sí sabía que había unos señores, por lo general más señoras que señores, que eran los que se encargaban que a todos nos llegara el sueldo a final de mes. Y además, pues les encargaban unas tareas como hacer la fiesta de fin de año, como celebrar los cumpleaños. Y yo no entendía más que eso. Y la verdad, nunca me había preocupado tanto por entenderlo hasta que me empecé a meter en el mundo digital. Hasta que entendí que el éxito mío iba a depender del éxito de mi equipo y el éxito de mi equipo iba a depender de las personas que estuvieran en mi equipo y que mi mejor aliado tenía que ser la persona de talento humano para ayudarme a conseguir ese talento. Ahí empecé a entender por qué era tan importante el área de talento humano y cuando llegó una empresa como Google, donde define claramente que uno de los procesos más estratégicos que tiene es el proceso, por ejemplo, de reclutamiento, veo plasmado en teoría y en la práctica eso que yo ya venía sintiendo entonces fue absolutamente maravilloso porque finalmente las empresas como digo siempre no son los edificios no es el logo divino no es la historia no es la tecnología las empresas son los seres humanos o sea, si un ser humano colaborador de una empresa va caminando ahí va la empresa caminando o sea el éxito depende de nosotros el éxito de una empresa depende de sus colaboradores entonces, ¿qué área va a ser más estratégica para estos momentos con tantos retos de la era digital, con la aceleración brutal que se dio en la pandemia o que se sigue dando en la pandemia porque esto no ha parado, que el área de talento humano, que es el área que se encarga del activo más importante, más estratégico que puede haber para que una empresa sea exitosa? Entonces... A mí me cambió totalmente mi visión que tenía con mucha ignorancia de lo que era un área de talento humano a entender el potencial estratégico que hay.
0: Ese proceso de entendimiento sobre la importancia de talento humano en una empresa y en su crecimiento le dejó otro aprendizaje clave a toda la gestión de la cultura y la era digital.
1: A entender también, que eso fue otra parte súper relevante de mi aprendizaje, que por más clara que sea la visión del líder, por más inspiradora que sea esa visión que haga que todo el mundo diga yo quiero estar allá, por más inteligente que sea la estrategia detallada, clara, si la cultura de la empresa, que es ese río por el que navega el barco de la estrategia, es una cultura que no ayuda, la estrategia se hunde, naufraga, la famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se come a la estrategia del desayuno, tal cual. Yo lo entendí y por eso la gestión de la cultura es una gestión del líder hacia abajo. Y a los señores de Recursos Humanos, que mucha gente piensa lo que yo pensaba cuando no tenía ni idea de lo que era eso, les dicen, ¿está qué? Ocúpese de la cultura. Y cuando le dicen ocúpese de la cultura creen que es celebrar los cumpleaños a la gente, y entonces la cultura es una cultura malsana, donde todo el mundo se entera cuánto gana el otro y le da envidia porque no hay políticas claras de reclutamiento, de selección, no hay bandas salariales porque los dueños de la empresa contratan al primo, al tío, al sobrino, al hijo de, porque no hay, no hay bandas salariales, porque no hay políticas de ascensos claramente establecidas. Y los pobres de talento humano, cuando vienen a proponer estas cosas, le dicen a veces a algunos, Presidentes o vicepresidentes. ah Eso es una pendejada. Aquí vinimos es hacer plata y aquí el que me interesa es el, el área comercial, que es el que me trae la plata o el del negocio o el del área de operaciones, porque me interesa que sea más eficiente y me ahorre plata. Entonces, si las empresas siguen pensando que las áreas más estratégicas y más importantes son las que traen plata o las que ahorren plata o el financiero que pone todo eso en un PIG, o el señor de, o la señora del área legal que lo solidifican. Y por supuesto, todas esas áreas son muy importantes. Pero si siguen pensando que el área de talento humano es un área de segundo nivel, porque esa es la que tiene que traer la gente, díganme a dónde van a llegar y mucho menos van a sobrevivir esta, en esta era digital y mucho menos van a llegar lejos con esta aceleración de todo lo que está pasando en pandemia. Entonces, la construcción de la cultura. Es una construcción colectiva organizacional y la transformación digital verdaderamente lo que es una transformación cultural y organizacional que permite que haya apropiación de las nuevas tecnologías que son finalmente herramientas, son commodities que llegan para facilitar ese proceso de transformación, pero el centro, el corazón de la transformación digital es la cultura, y en el centro de la cultura está la gente, y en el centro estratégico de eso están las áreas de talento humano, que, que son las que permiten que todo el engranaje ruede, que todo el engranaje funcione, porque son las que tienen el insumo más importante que somos nosotros los seres humanos, o las que las que manejan ese insumo, y perdón por usar la palabra insumo y perdón por usar la palabra manejo, pero quiero, es lo que lo hago únicamente para ser absolutamente clara el mensaje que estoy transmitiendo.
0: Entonces, ¿qué rol juega Talento Humano en la transformación digital?
1: Creo que es un rol absolutamente estratégico y fundamental. Porque las áreas de, de talento humano gestionan el talento y no hay transformación sin el talento adecuado con el mindset adecuado en la ubicación adecuada en la empresa para que puedan dar lo mejor de sí. Eh, las áreas de talento humano gestionan ese activo que es el activo más vital y más estratégico para que la empresa tenga éxito.
0: Y teniendo la oportunidad de conversar con esta hacker, ¿Cómo no preguntarle sobre el proyecto Aristóteles de Google y el rol que juega talento humano? Y es que Google se involucró en una investigación secreta, dedicada a establecer un patrón. Un patrón para la creación de equipos altamente competentes, en la que invirtió más de 5 años y, por supuesto, millones de dólares. El proyecto Aristóteles buscaba conocer en detalle la fórmula mágica, la fórmula magistral de los equipos estrella y replicar los efectos en otros grupos de trabajo como modelo. Pero qué mejor que Carolina para que lo explique.
1: El ambiente correcto para que un equipo sea exitoso, y las áreas de talento humano tienen todo que aportar ahí, las áreas de talento humano deben ser la mano derecha del CEO de la empresa, la mano derecha de todo el C-Level o el C-Suite, donde están todos los VPs de las empresas, como se llamen en cada una de las empresas para garantizar que las personas que trabajan ahí puedan dar su máximo potencial, que es lo que queremos finalmente todos, para garantizar que tengan la motivación correcta para que puedan dar su máximo potencial, para garantizar que la cultura les permita y les facilite navegar en momentos de incertidumbre. Entonces el proyecto Aristóteles lo primero que nos dice es que los equipos altamente eficientes, lo primero que tienen es seguridad psicológica, es decir, permite que cada miembro pueda ser quien es de verdad, pueda expresarse sin miedo a que le hagan bullying, levante la mano sin miedo a que le digan uy qué pregunta tan tonta, que pueda dar una idea sin miedo a que le corten la cabeza por dar la idea, que puedan expresarse como son, que si son gays puedan ser quienes son en la oficina sin miedo de que nadie los señale y lo acuse, que si son lo que sean pueden ser lo que son en la oficina sin miedo a ser señalados, entonces toda la seguridad psicológica es el piso fundamental para los equipos altamente eficientes y luego viene la segunda parte que es la confianza yo confío en que cada uno de los miembros del equipo está haciendo lo que le toca como toca de la mejor manera posible y la tercera parte de este proyecto lo que encontró es que los equipos más eficientes los que mejor resultado dan los que son los equipos de mostrar que uno quisiera que todos fueran así son los que tienen absoluta claridad en sus roles en sus objetivos, en la estructura y otra vez también en este peldaño las áreas de talento humano juegan un papel fundamental para aclarar esos roles, esa estructura asegurarse que no haya duplicidad de funciones que no estén haciendo dos personas exactamente lo mismo y entonces uno acuse al otro y le diga oiga, ¿usted por qué hizo eso que eso me tocaba? y el otro le diga, no, ¿cuál? si lo que me tocaba era a mí o por el contrario, vacíos ¿Qué? entonces, ¿quién tenía que hacer esto? Usted, no, usted, no, usted. Entonces las áreas de talento humano también tienen un rol aquí fundamental y el cuarto y el quinto punto que es muy de liderazgo, muy de liderazgo, pero evidentemente acompañado por las áreas de talento humano que también son líderes, son el tema del de, de sentido del trabajo, a garantizar que la gente esté conectada con su trabajo, que le haga sentido su trabajo que le importe, que le afecte, que no esté ahí simplemente para recibir un, una transferencia o un cheque a fin de mes y que además haya conciencia del impacto que genera la empresa no que estemos acá porque toca y porque no tengo más opción sino porque además voy a generar un impacto hacia afuera entonces en el acompañamiento a la construcción de equipos altamente exitosos y altamente eficientes la, el, la o las personas del área de talento humano son absolutamente vitales y fundamentales
0: Entonces, en resumen, sobre el proyecto Aristóteles, hay cinco claves para esos equipos fuera de serie: El impacto del trabajo de mi empresa, el significado del trabajo para cada individuo, la claridad, la confianza y la seguridad psicológica. Bueno, cambiemos un poco de tema y vámonos hacia la transformación digital. Por supuesto, el rol que juega Talento Humano ahí lo debemos descifrar.
1: Sí, mira, varias cosas. Lo primero es simplemente miremos qué está pasando, miremos los hechos. En los últimos 60 años, que es un periodo demasiado corto de la historia de la humanidad, o sea, el cromañón para acá 60 años no es nada. El 90% de las empresas, de las 500 empresas más grandes del mundo, según la revista Fortune, ya no existen, el 90%. Y me dicen, ah, 60 años siempre es que son añitos, bueno, la mitad de esas desapareció del año 2000 para acá. Y ahorita en la pandemia, la cantidad de empresas grandes, instituciones que uno quería, admiraba y veía grandes e invencibles que están en Chapter 11, que están cerrando, que están cerrando locales, que están desapareciendo, es abrumadura. Y cuando uno mira todo lo que está pasando que ha llevado a que esas empresas desaparezcan del panorama y de toda la maraña de causas posibles, hay una grandísima y en común. Son empresas que no se transformaron. Son empresas que no entendieron lo que venía, que se quedaron amarradas a prácticas del pasado y que no tuvieron la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Y esa transformación ha sido principalmente digital. Entonces, estas empresas que están muriendo, no entendieron la transformación digital, que como lo dijimos hace un segundo, hace unos minutos, la transformación digital es principalmente una transformación organizacional, cultural de la empresa. Entonces, si una empresa hoy Quiere garantizar futuro. Y no estoy hablando de únicamente sobrevivir, sino de garantizar futuro. Tiene que entender que hay que transformar y la transformación digital no se trata de contratar el software más caro ni votar a todos los mayores de 50 y traer millennials. Se trata de cambiar la mentalidad, de saber apropiar estos nuevos comportamientos de mentalidad abierta, flexibilidad al cambio, disp disposición de arriesgar, de fallar rápido, de aprender rápido e iterar rápido entender que se debe testear permanentemente, que se deben abrir canales dentro de la empresa para innovar. Entonces, todas estas cosas y muchas más que implican la transformación digital, nuevos modelos de priorización, etcétera, todas estas cosas deben ser totalmente acompañadas por las áreas de talento humano de la organización. Desde el líder más alto, desde la persona con la posición más alta hasta la más baja, atraviesan de lado a lado. Y el área de talento humano tiene que entenderlas, tiene que facilitarlas, tiene que acompañarlos, porque es el área que gestiona otra vez el activo más estratégico hoy en día, que es el ser humano.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Así que como líderes y actores clave del talento humano o como hackers que están impulsando y liderando la transformación digital, la transformación del talento es fundamental. Para evolucionar a ser un hacker del talento, hay tres recomendaciones fundamentales.
1: A nivel personal, lo primero que recomiendo es el autoconocimiento, ¿no? porque creemos que nos conocemos a nosotros mismos y porque vivimos con nosotros, entonces, ay, pero cómo no me va a conocer si soy yo, si yo sé quién soy, resulta que muchas veces no nos conocemos, yo recomiendo ejercicios de autoconocimiento, los ejercicios más poderosos se hacen en el silencio, el silencio es un maestro increíble, y cuando digo silencio no es con el celular en la mano, ni con musiquitas, sino digo silencio, 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 jornadas de silencio, un, un cuaderno y un esfero, para escribir y vienen unos procesos súper interesantes, por supuesto mindfulness, por supuesto meditación, oración, lo que cada cual le conecte más, pero el autoconocimiento donde uno se hace preguntas fundamentales, de verdad, ¿quién soy de verdad? ¿para qué vine? ¿qué sentido tiene lo que hago? ¿qué quisiera hacer? ¿qué me haría inmensamente feliz? ¿qué podría hacer todos los días aunque no pagaran? Entonces el autoconocimiento te diría que es la recomendación número uno, eh, dos, Conciencia, ser conscientes de que estamos diciendo, que estamos haciendo, que estamos pensando, que estamos sintiendo, cómo estoy actuando. Lo que estoy haciendo, diciendo, pensando es congruente, es coherente, me está construyendo, me sirve, me es útil, le es útil a los demás o estoy teniendo pensamientos repetitivos, destructivos, o estoy anclada en el pasado, o estoy obsesionada por preocupaciones y miedos de futuro que quizá nunca pasen, pero me, me quitan el buen dormir, entonces el segundo es la, la recomendación, es la conciencia, la autoconciencia, y la tercera a nivel personal personal, encontrar ese poder que tienen ustedes, que eso viene del conocimiento y se, del autoconocimiento y se reafirma con la conciencia de sí mismos, es encontrar ese poder que tienen. Ustedes tienen un rol estratégico, una responsabilidad inmensa, manejan los seres humanos, que es el activo más importante de las empresas. Es muy importante que tengan claro su centro, que tengan claro su poder, que tengan claro ese valor diferencial que ustedes tienen para agregar al mundo, que tengan clara esas capacidades únicas y especiales y esas fortalezas sobre las que se van a parar para desde ahí trabajar en, en aquellas oportunidades de cambio que tengan ustedes y dar ejemplo y setear el tono y ser el, el ejemplo que ustedes, como decía Gandhi, el ejemplo de lo que quieren ver en el mundo que ustedes se lo puedan transmitir a los otros por ese rol tan importante que tiene, entonces serían esas tres.
0: Autoconocimiento, autoconciencia y encontrar el poder, o más bien el superpoder de los hackers del talento. Y aquí viene un último consejo de la autora de La magia sí existe.
1: Sé fiel a ti mismo y nunca jamás te traiciones. Sé fiel a, a quien eres de verdad. Sé fiel a tus principios, a tus valores, a tus sueños y que nada allá afuera permitas que se sobreponga eso, ni los miedos, ni las amenazas, ni el dinero, ni absolutamente nada, en la medida en que uno es fiel a sí mismo y está conectado con quien es uno de verdad, y no se traiciona nunca por nada, mantiene su verdad siempre, y siempre la verdad tiene luz.
0: Carolina Angarita, hacker del talento líder de Discovery en Colombia. Nos deja varios hacks. Mis tres principales son 1. Talento humano debe liderar los procesos de transformación digital. 2. Para evolucionar como hacker es clave tres elementos fundamentales. Autoconocimiento, autoconciencia y encontrar tu superpoder. Y tercero, los hackers pueden generar dinámicas de equipos de alto desempeño, guiando el significado de trabajar, generando confianza, seguridad psicológica y claridad y lo más importante es que en talento humano los equipos deben ser de alto desempeño para dar ejemplo en toda la organización hasta un siguiente episodio